0: Plus 1 auf Podcast, Folge 26, die Stammtischfolge. Moin und herzlich willkommen bei Plus 1 auf Podcast. Wir sagen ja immer, wir sind ein Rollenspiel Stammtisch und dem wollen wir heute gerecht werden, haben wir uns mal überlegt. Und wir, das sind... Arne. Hallo. Und ich bin Maurice. Und für uns selber haben wir immer so gesagt, dass wir nicht auch so ein Podcast sein wollen, wo erstmal zwei Typen eine halbe Stunde lang sich gegenseitig erzählen, was sie die letzte Zeit so gespielt, geschaut oder gelesen haben. Und für heute haben wir uns mal gedacht, machen wir doch mal eine Folge, in der wir uns erzählen, was wir die letzte Zeit so gespielt,
1: geschaut oder gelesen haben. Genau, weil was interessiert uns, unser Geschwätz von gestern. Und wenn alle anderen das machen, <lacht> dann, äh, also dann können wir das aber auch. Genau, wir machen heute also mal
0: eine richtige Stammtischfolge, in der wir so ein paar kleinere Themen hier auf den Tisch werfen und äh, wild drüber
1: diskutieren. Ja. Und ähm, ich habe zwei Themen mitgebracht. Pass auf, und ich habe äh, vor allen Dingen das hier mitgebracht. Ah. hervorragend. Prost. Ja, dann
0: mache ich erstmal auch ein Eva auf. Oh, du hast ein Flaschenbier. Ist gut, ne?
1: Ja, dafür ist bin ich. Gut, ja. Dafür
0: bin ich nicht reich genug. Aber ich habe das auch nur, vor allen Dingen, das, ist, das sind so die großen Flaschen, die bin ich schon gar nicht mehr gewohnt gewesen. Ich komme aus dem Ruhrport, da bin ich mit großen Flaschen groß geworden. <lacht> und war völlig irritiert, dass dann hier immer alle nur so die 0-3er-Flaschen halt hatten und dachte immer, das kann nicht sein. Und die trinkt man so schnell leer und, ne? Und jetzt habe ich jahrelang immer nur 0,3er oder meistens aus so also den kleinen, den Kinderflaschen, getrunken. Und jetzt war jeweils im Angebot. Ich bin zu Kaufland gefahren, wollte an zwei Kästen kaufen und habe gemerkt, dass halt nur die 0,5er-Flaschen im Angebot waren. Und dachte, ja, ist doch egal. Dann habe ich die gekauft und ähm, jetzt merke ich, dass die doch ganz schön groß sind. Muss ich ja wieder mehr trinken.
1: Kriege ich auch hin. Ja, musst du dich so ein bisschen mehr auf deine Heimat besinnen, wie du gerade ja, sagtest. So. Ne? Ja, in diesem ja, Sinne, Prost. Prost. Ähm, genau. Wer fängt denn jetzt an, äh, äh, Stammtischthemen auf den Tisch zu werfen? Hast du auch zwei Themen? Ja, ich habe auch zwei Themen. Geht es bei deinen auch um Hundebomben? Nicht direkt. Es geht um, <lacht> wie, wie muss ich das jetzt vor? also ich habe fast Angst zu fragen, weil ich weiß, dass wieder irgendein Quatsch <lacht> kommen wird, wo ich dann hinterher denke, das wollte ich gar nicht wissen. Aber gut. Ja, wollte da... dich jetzt schon mal auf die, auf die Hundebomben. Okay. Toll, jetzt ist mein, jetzt habe ich überhaupt keine Lust mehr über mein Thema zu reden, weil ich jetzt <lacht> wissen will, was die, was die Hundebomben sind. Egal, ich mache, ich fange trotzdem einfach an. Ja,
0: ich glaube, wir müssen doch so, um hier so ein bisschen Struktur reinzukriegen, nochmal
1: so ein so Alexander, glaube ich. Ach so, ja, richtig. Ganz vergessen, genau. Alex. Ja, genau. <lacht> Do your job. Ab ins Thema. Ja, womit ich den Reigen jetzt mal beginne, ist das Rollenspiel Heart, The City Beneath. Das ist das äh, Schwesterspiel oder Begleitspiel zu Spire, das ähm, ah, okay. vor einiger Zeit ja auch zumindest so gefühlt in Deutschland ziemlich die Runde gemacht hat. Und viele Podcasts haben darüber gesprochen. Und in vielen Foren und online konnte man dazu einiges lesen. Heart ist äh, auch... Im Setting quasi direkt in Nachbarschaft zu äh, Spire angesiedelt, nämlich unter der Stadt. Aber man muss Spire nicht gespielt haben, um das zu verstehen oder zu kennen. Das ist ein komplett eigenständiges Spiel. Und äh, ich fand es interessant, weil äh, Horror. Und dann dachte ich, das ist ja was für uns, das muss ich mir mal geben. Und äh, ich habe erst angefangen reinzulesen. Aber äh, ich finde es jetzt schon ziemlich spannend, nicht nur, weil das äh, Resistance-System, äh, was quasi die Spielmechanik darstellt, ganz äh, geschmeidig aussieht. Das ist auch das Gleiche wie schon in The Spire. Man baut so mit den Zehnwürfeln Pools auf. Und die äh, Mechanik ist auch so ein... Ähm, es gibt nicht nur Fehlschlag oder Erfolg, sondern quasi auch so ein Ja-Aber. Und okay. das ist ganz cool aufgebaut, weil... Egal, was passiert, es wird, gibt immer eine Veränderung auf Seiten der Charaktere. Also du kommst nie ungeschoren aus irgendwelchen Situationen raus und äh, es gibt immer irgendwie einen Verlust oder einen Verfall oder eine Veränderung. Das finde ich, find ich richtig, richtig gut.
0: Das spielt aber halt dann in einer, äh, in einer e eigenen Welt ja. quasi. Also es ist jetzt halt nicht irgendwie Urban Fantasy. Du gehst halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwo die Kanalisation runter und der Deck, dann unten halt eine geheime zweite Welt. Das ist schon... Genau, Was da, komplett
1: genau, das ist ein eigenes Setting, eine eigene Fantasy-Welt, die auch so ein paar 0815-Sachen abgreift, die man aus sich anderen Sachen und aus D&D &D kennt. Ähm, also im äh, Spire ging es ja darum, dass, ähm, äh, dass äh, Elfen äh, über eine Stadt regieren, die eigentlich mal Dunkelelfen gehört hat und die, äh, die bauen jetzt oder die Spielercharaktere sind sozusagen äh, die ja. Resistance und Vers ah, okay. Versuchen, das, das Joch irgendwie abzuschütteln oder irgendwie wieder Freiheit zu gewinnen, was eigentlich auch zum Scheitern verurteilt ist. So, diese beiden Fraktionen, die gibt es auch in Hart, weil Hart halt wirklich unter, unter Spire spielt. Es gibt aber auch noch ein paar neue, Menschen und Gnolle, fand ich irgendwie auch eine komische Mischung, aber... Das sind auch dann nicht eins zu eins exakt die gleichen Optionen, die du dann hast. Also die haben in, in Hard, haben die schon gesagt, okay, das ist quasi ein, ein Dungeon Crawl und das ist Weird und das ist Horror und du siehst das Tageslicht wahrscheinlich nie, sondern das spielt alles unterirdisch ähm, und deshalb drehen wir das ganze Spiel auch dahin. Und ah okay, ja. Und ich fand das halt insofern interessant, weil ich mich ein bisschen schwer mit diesem weirden Horror tue. Der ist uns ja auch schon öfter mal begegnet und gerade so in der OSR-Szene, äh, also D&D, &D, äh, oldschoolige Module, da gibt es mittlerweile eine große Bandbreite an zumindest Hardcore-Abenteuern, wenn sie nicht sowieso explizit Horror sind, die die so weird und merkwürdig und seltsam sind. Ob das jetzt so psychedelischer Horror ist oder einfach so völlig abgefahrene Kreaturen und äh, Settings, die da beschrieben werden. Und ich finde das immer faszinierend, aber ich, ich weiß dann immer nicht, wie, wie setze ich das denn am Spieltisch um, ohne dass das total komisch wirkt oder ich mich dann zum Deppen mache. Weiß ich nicht. Hm. Und ich dachte, okay, Hart möchte das auch machen, aber es bietet mir halt ein komplettes Setting, wo auch erklärt wird, warum Sachen sind weird. Zumindest mir als Spielleiter. Und wie umfangreich ist das denn? Ist das jetzt irgendwas, wo man jetzt als,
0: äh, als Spielerin oder Spieler sich jetzt auch voll viel reindenken und reinlesen muss? Du weißt ja, mein Problem mit Fantasy ist ja, oder? Ja. Ja doch, mein Problem, ich glaube, es ist wirklich mein Problem mit Fantasy. Ähm, die, dieses, ich habe keine Lust, mich damit so intensiv zu beschäftigen, dass ich mich so gut drin auskenne, wie meine Spielfigur sich ja auskennen würde, weil sie in der Welt ja schließlich lebt. Mhm. Und deswegen spiele ich ja grundsätzlich lieber Abenteuer oder Kampagnen, die halt auf, in unserer Welt spielen, gerne was Übernatürliches dann natürlich auch haben, aber Prämisse erstmal unsere in Anführungszeichen reale Welt. Ähm, hier ist es jetzt ja nicht so der Fall, wie, wie, wie jetzt einer, der nicht so Bock auf Fantasy hat wie ich, ist das was für mich oder müsste ich da jetzt irgendwie ein Blog-Seminar irgendwie erstmal buchen? um da irgendwie mir das Ganze äh, erklären zu lassen oder mich da reinzufuchsen.
1: Nee, so schlimm ist es tatsächlich nicht. Es ist ähm, in der Hinsicht, glaube ich, nicht so ein High-Concept-Setting High wie, keine Ahnung, die äh, Vergessenen Reiche, hm. äh, wo man dann tausend Sachen, zehntausend äh, Jahre Elfenkriege und diese Fraktion und das Monster und so weiter kennen muss. Ähm, der Elevator-Pitch ist relativ schnell vermittelt und das Spiel stellt auch klar, hier sind so ein paar Bausteine und die Spieler erspielen und erkunden sich ihre Version von Hard und jedes Spiel ist anders und nirgendwo kommt alles vor und ist alles genauso wie in den anderen. Das ist so ein Play-to-Find-Out-System und auch ein Setting, so ein play to find out also du musst nicht von Anfang an eine fette Liste haben. Es reicht quasi so ein bisschen zu wissen, wir sind unter der Stadt und über uns ist das und das los. Und wir sind jetzt hier, weil. Und wer hier ist, ist nicht hier, weil er viel Glück und Freude im Leben hat. Und, und dann geht es quasi auch los. Also ich denke, das kann man auch gut spielen, ohne tausend Sachen zu listen. Ich glaube, es gibt auch so einen Primer sogar, der das ziemlich gut umreißt. Und ähm, weißt, du, weißt
0: du, ob das dann ähm, auch abgespeckte Regeln sind?
1: Du meinst doch halt so, so, so ein Schnellstarter, meinst du doch gerade, ne, oder? Ja, äh, ich, ich meine, dass das dass das. Oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Spielregeln da drin sind. Ähm, oder ob das nur so ein, so ein Das, das macht äh, hart aus. Ähm, könnte ich dir gerade gar nicht sagen, aber die Regeln sind auch tatsächlich nicht kompliziert, wenn man schon mal ein paar Sachen gespielt hat, also gerade ähm, mit so Pool-Systemen, wie man die zusammenbaut, ähm, also für dich wäre das in der Hinsicht, denke ich, sehr verdaulich, wenn du den Bock eben auf Weirdness hast, weil das ist definitiv Teil von Hard. Und, und ich, ich fand es halt eben deshalb spannend, weil ich dachte, okay, ich, ich habe auch Bock, irgendwie so völlig abgefahrene Sachen zu spielen, aber wenn man die so als One-Shot spielt, dann tue ich mich immer so ein bisschen schwer, das irgendwie so einfach so hinzunehmen, dass jetzt die Sachen einfach so merkwürdig sind. Und ich dachte, hey, Hart gib mir quasi ein Setting, wo das zu Hause ist. Äh, oder könnte es tun. Wie gesagt, ich bin ja noch dabei, es zu lesen. Und äh, ja, vielleicht, vielleicht ziehe ich dich dann irgendwann noch mal... In, in, in so eine Runde rein und wenn du nicht laut genug schreist, dann gucken wir mal, ob das, ob das vielleicht was ist.
0: Ich sehe gerade, das gehört ja aber auch schon zum, zum guten Ton der Rollenspielszene. Das wurde ja auch Ja, war aber so überhaupt nicht erfolgreich. Die wollten einen Zielbetrag von 17.000 Pfund haben und haben nur 99.000 gekriegt. Also das ist ja voll schlecht. Das ist ja gar nicht hier so, so, wir brauchen 2.000 und wir haben 100.000 hier. Funded in zweieinhalb Sekunden oder so.
1: Mm -hmm. Nee, 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 dann ist das nichts. Ja, ich habe aber auch <lacht> nicht beim Kickstarter mitgemacht, sondern ich habe es einfach ganz normal im Shop gekauft. Ja.
0: Ähm. Aber das sind mal hier auch so halbwegs realistische Werte ist wahrscheinlich gewesen. 17.000 als Zielbetrag, um das irgendwie auf die Beine zu stellen und an, 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 an den Mann und die Frau zu bringen. Ja. Ich finde das immer so affig, ne? Dann Zielbetrag 1000. Ja, nee. Du weißt, dass du mehr als 1000 kriegst, also schreib da nicht 1000 rein. Ja, das so ist immer so. Funded in 5 Minutes. Mhm. Ja, ne, ist, sorry, aber mich nervt das halt ja. mittlerweile. Ich glaube, ich bin auch nicht alleine. Und ich gönne jedem, dass die Kickstarter-Crowdfunding, äh, auf welcher Plattform auch immer sie passieren, dass die gut laufen und, und so viele neue Spiele dadurch realisiert werden, sei es jetzt Rollenspiel, Brettspiel oder was auch immer. Ähm, aber dieses Ganze, boah, hier, 17.000 Prozent erreicht, weil. Ja, ja,
1: genau, genau. Weil, <lacht> weil, weil man dann einfach eben so einen Winzbetrag eingegeben hat. Ja. Ich finde das auch ein bisschen seltsam, nur damit man dann hinterher irgendwie ein bisschen bessere Presse auf äh, N-World oder sonst wo hat. Ähm, ist ein bisschen durchschaubar mittlerweile.
0: Ich meine, natürlich gehen die nicht hin und schreiben, okay, wir brauchen, nee, wir brauchen. Die schreiben, was die brauchen, in Anführungszeichen, brauchen. Ähm, und wenn sie jetzt 100.000 kriegen, die würden ja nicht hingehen und sagen, wir brauchen 100.000 und dann am Ende sind es nur 98.000 und dann wird das ganze Projekt halt nichts. So funktioniert ja auch, du musst ja ein, so funktionieren Crowdfundings ja, du musst ja einen Zielwert haben, der irgendwie erreicht werden muss und so und das ist, wenn es mehr wird als der Zielbetrag ist ja toll, aber das Ganze halt dann auch so als, als Kampagne aufzuziehen und zu sagen, ha, ah, guck mal, wie cool wir sind und wir haben 37.000 Prozent von unserem Betrag, den wir eigentlich ja nur wollten, ja, das, das finde ich dann, das macht auch nicht jeder, dass das dann so, so so großspurig damit aufzutreten. Die jetzt hier, so wie ich das gerade sehe, tun es halt nicht. Finde ich schon sehr sympathisch. Aber es gibt ja manche Verlage oder manche ähm, Einzelkämpfer, die das dann halt so machen. Und toll, wenn dann Sachen gut gut laufen und dann irgendwie äh, 50.000 Leute da Geld drauf werfen. Super. Aber ähm das weiß ich nicht, dass das wirft auf so ein komisches Blick äh komisches Blick, das wirft auf so ein komisches Bild irgendwie auf diese ganze Crowdfunding Sache finde ich irgendwie.
1: Für mich ist dann noch das äh also der das komplette Aussteiger Ding, wenn das dann noch kombiniert wird mit so einer Kampagne mit so einem ganzen Skill Tree dann an Extras und dann kannst ja. du das Paket, aber wenn du noch das extra nimmst, dann kriegst du noch die Miniaturen. Aber wenn du die Miniaturen willst, dann musst du vorher noch diese zwei Extras. Ähm, ach so, aber das Dicken kannst du dann im Kit noch als Add-on kriegen. Und dann sitzt du davor und denkst, aha, ich wollte eigentlich nur das Spiel mit allem, was es gibt. So, <lacht> genau, genau. Mich genau. Ich hoffe,
0: ich sage jetzt nichts, ich ich nichts Falsches, weil ich das Spiel eigentlich gut finde und mich generell auch sehr darauf freue. Ähm, der Kickstarter, ja, vielleicht, vielleicht war es noch nicht Kickstarter-Plattform, aber der, das Crowdfunding für Mothership das ist so ein ähm, Science-Fiction-Horror-Setting, ähm, wo ich mitgemacht habe, beziehungsweise ich habe den... Das habe ich dir doch eingebrockt, oder? Das Crowdfunding, ja, ja, genau, ich, 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 ich kannte das vorher schon, das, ähm, weil die Crowdfunding-Kampagne war jetzt halt quasi nur, um halt das, das Ding endlich in Print und sogar als Boxset irgendwie rauszubringen und mit tausend Goodies halt dazu halt noch, ne? alles gut und, ähm... Ich hab das verpasst, ich habe es gesehen, dank dir, dann nochmal mit Hinweis, guck mal, das läuft bald aus und habe hab's irgendwie links liegen lassen und dann am Ende doch gedacht, ah, ich will das doch haben. Und habe dann über Kit mir halt dann, welche Version auch immer davon jetzt noch halt, ge gebackt, wie auch immer es dann nennt, und äh, hatte da echt Schwierigkeiten durchzusteigen, was ich jetzt eigentlich will. <lacht> Gut, das ist eh mal das Problem, aber ähm, was ich jetzt auswählen werde, weil es da so viele Möglichkeiten gab. Ich meine, das war bei Mothership, wo ich dann echt so ein bestimmt eine halbe Stunde so saß, so, hä? Wenn ich das klicke, kriege ich dann jetzt das auch? Ach nee, das ist damit drin. Aber warte mal. Ach so, da steht, dass das jetzt hier, dieses Level, ähm, die anderen beiden Level auch beinhaltet. Nochmal hochgescrollt, was beinhalten denn die Level nochmal? Und das hat mich irgendwie, ich glaube, ich war auch generell ein bisschen im Stress in dem Augenblick, äh, wegen irgendwas anderem und wollte nur mal eben schnell <lacht> so was da mitmachen und ich musste mich richtig <lacht> konzentrieren, da halt nichts Falsches zu kaufen. Und bin jetzt <lacht> sehr gespannt, was ich mal wieder
1: alles, viel zu viel jetzt gekauft habe. Du, du ist wahrscheinlich Ende des Jahres, glaube ich. Ist das schon da oder kommt
0: das noch? Nee, nee, äh, mittlerweile sind ein paar äh, digitale Sachen schon fertig, die ich mir aber alle nicht angeguckt habe, weil ich halt auf das ähm, die Box das Boxset dann warten will und mich dann freue, alles erstmal in Papier aus, also in Papier zu haben und dann da auszupacken und so. Ähm, und das soll Boah, lass mich nicht lügen. Ich glaube, das kommt Ende dieses Jahres ist
1: angepeilt, zumindest ah, okay. auf November. Also dann, dann hoffe ich, dass du nicht so eine Kiste bekommst und die aufmachst, sondern hast du Mothership, Bettwäsche und ein Getränkeset und <lacht> Würfel und Stifte und, und das Add-on, aber nicht das Grundregelwerk oder so. Du, du, du
0: kennst mich, alles ist möglich. Alles
1: ist möglich.
0: Sehr schön, ja. Gut. Heart for <lacht> the City Beneath. Genau. Ein, ein nur halb gut gelaufener Kickstarter. Das ist natürlich Unsinn. ne? Also das ist natürlich mega gut gelaufen und hört sich auch äh, ganz schön an. Ich würde es mir nicht direkt kaufen. Du hast es dir jetzt gekauft. Und ähm, wenn, wenn du es mal anbietest zum Spielen, fände ich es interessant und würde auch mitmachen. Aber wäre jetzt nichts, wo ich von vornherein sage, ähm, das ist das, was auf meine Liste kommt, was ich unbedingt spielen muss und oder sogar irgendwas,
1: was ich mir jetzt selber kaufen würde aber reicht ja, wenn das einer hat. Ja, das, das habe ich mir schon gedacht. Aber ich dachte, das ist vielleicht noch so gerade an der Grenze, dass man dich damit vielleicht noch mal ein bisschen teasen kann. Ja,
0: ich glaube, ich würde auch mitmachen.
1: Doch, doch. Ich glaube, ich würde mitmachen.
0: Aber wie gesagt, wenn du jetzt sagen würdest, lass uns alles andere stehen und liegen lassen und mal irgendwie so einen, ja. jetzt irgendwie drei Monate lang, ja drei Monate, das spielen wir eh nur zweimal höchstens, ne? Aber jetzt mal drei Jahre lang äh, nur noch das spielen, äh, mal gucken. Kann natürlich sein, dass wenn wir es das erste Mal spielen ich merke, dass das mega geil ist. Und dann sage ich vielleicht auch, ja geil, lass uns das drei Jahre spielen. Wer weiß. Aber jetzt so, äh, genau genau. Wir wir genau. Erzähl doch mal einfach, was du noch so auf dem Herzen hast. Ja, ich habe heute mal ein Buch mitgebracht, was ich mir ehrlich gesagt schon vor ein paar Jahren gekauft habe. Und zwar den Stukenbrock-Versandhauskatalog. Das klingt jetzt vielleicht erstmal nicht so grandios, ist aber insofern vielleicht vor allen Dingen für äh, die Cthulhu-Spielgemeinde ganz spannend. Äh, denn dieser Katalog ist aus dem Jahr
1: 1926. Und damit passt da ja eins ein das Standard-Setting, ne? Ist das nicht sogar? Ja, im, Im Grundregelwerk sogar sind auch die 20er, glaube ich, auch das Standard angenommene Setting, ne?
0: Ja, 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 genau. Ich glaube will ich so, das ist so die. Ich meine, Lovecraft hat ja, Wann ist denn der gestorben in den 30ern, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht, wann so seine Hochphase des Schreibens war. Aber gefühlt ist, sind irgendwie die 20er, also das Cthulhu-Setting. Du kannst natürlich auch früher spielen. Es gibt ja so die, ähm, die Gaslicht-Geschichte, weiß als Geschichte, ne? Aber dieses Gaslicht-Setting, ähm, wo du in den 1890ern spielst. Äh, und natürlich kannst du auch Cthulhu Now, wo das, wobei das ist mittlerweile auch schon eher ein historisches Setting, weil das halt die 90er sind, in denen du das spielst. Ich meine, du kannst ein Cthulhu-Abenteuer auch 2022 machen, ne? Alles gut, aber ich glaube so, das 0815-Setting ist schon irgendwie in den 20ern. In den 1920ern. Wir sind ja auch gerade in den 2020ern. Gruselig, ne? der Gedanke gerade, dass das 100 Jahre her ist.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man die ganzen Parallelen mal sich vor Augen hält, die zwischen den 1920ern und den 2020ern herrschen. Ja, das stimmt. Das, äh, ja. Und äh, Cthulhu, wenn du es halt das erste Mal spielst oder
0: generell das erste Mal in den 1920ern, muss ja gar nicht zwingend Cthulhu sein, aber es gibt ja auch das eine oder andere System, was auch irgendwie in den 20ern angesiedelt ist, dann von den, von den Abenteuern her. Ähm, wenn du das spielst, der oder die Leute, die das vielleicht das erste Mal machen, so in der Zeit, haben ja gern mal so mit der Frage zu so kämpfen, gab es dieses oder jenes eigentlich schon zu der Zeit, das also hast du natürlich generell bei historischen Settings, ne? Gab es eigentlich, wann wurde eigentlich, keine Ahnung, das, wann gab es die ersten Smartphones, wann gab es die ersten Handys, wann gab es das erste dieses, das erste jenes? Ob du jetzt in den 90ern spielst oder jetzt halt in den 20ern? Irgendwas ist immer die Frage, gab es das schon?
1: Also wir sind, wir sind zwar nicht mehr jung, aber das, die Dekade unserer Jugend als historisches Setting zu bezeichnen, Maurice, finde ich ganz schön hart jetzt. Aber ist es doch. Irgendwo, Die 90er oder? sind noch nicht so lange her. Wo ist mein Bier, ey? soll ich halt zum Aushalten hier? Ja, aber jetzt nochmal
0: Blick auf die 20er. Eine der Fragen, die irgendwie in, 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 in neueren Runden dann irgendwie immer kommt. Uh, Taschenlampen. Gab es die eigentlich schon? Oh ja. Oder kann sich jeder Hans und Franz eine Taschenlampe leisten? Oder hat die vielleicht ein Vermögen gekostet, weil die da gerade erst erfunden wurde? Hm. Und hier in diesem Versandhauskatalog... Hast du nur eine Antwort? Beziehungsweise du kannst halt gucken, naja, was ist da halt, was wird da zum Verkauf angeboten und auch was kostet das so? Wenn jetzt die Taschenlampe so viel kostet wie zum Beispiel der Backofen, dann weißt du, dass entweder der Backofen sehr günstig ist oder die Taschenlampe verhältnismäßig teuer war. Ja. Und hier jetzt, Taschenlampe tatsächlich, ich habe mir eben nachgeguckt, da wird eine 4,5 Volt Taschenlampe angeboten, die kostet 2 Mark. Und ein Handfeger kostet eine Mark 85. Ja, okay, das heißt... Das setzt ja schon so ein bisschen, oder der kannst du ja schon so ein bisschen voraussetzen. Ich wollte gerade so einen Spruch
1: so. loslassen, wie eine Mark war, aber auch viel Geld damals. Aber wenn du dann sagst, ein Handfeger kostet was das Gleiche, dann würde ich sagen, ja, okay, dann geht das ja noch. Zugegeben ist das ein schöner Handfeger, ne? Aber <lacht> <lacht> <Nichtsdestotrotz>. <lacht> also Also besser als der, den man bei Zimmermann heute kriegen würde. Ja, ich
0: glaube schon, genau. Äh, heißt einfach nur, du kannst halt voraussetzen, eine Tanschenlampe hat zu der Zeit einfach jeder gehabt. Jetzt vielleicht nicht immer mit dabei, aber in dem Katalog gibt es sogar eine elektrische Lampe, in Klammern Taschenlampe, mit Batterie, die du am Fahrrad montierst, aber auch direkt wieder abnehmen kannst. Also ich meine, manch anderer hat heutzutage ja auch irgendwie so ein LED-Licht mit Akku oder einer normalen Batterie halt am Fahrrad. Und so gab es halt quasi auch schon in den 19, zumindest 1926 bei diesem Katalog jetzt hier, auch schon eine Lampe am Fahrrad, die du abnehmen kannst und als Taschenlampe mit dir rumtragen kannst. Ja. Also gab es Taschenlampen, na klar, jeder hat eine. Cool. Ähm, Ganz kurz, so ein bisschen allgemein zu Stukenbrock, das ist so ein, wie gesagt, Einzelhandels-Versandunternehmen äh, 1888 irgendwie gegründet und ist so Pionier, was diese ähm, Versandhandelssache, vor allen Dingen halt auch mit Katalogen angeht. Die haben bis Anfang der 30er Jahre, da sind wir wieder, ne, diese 100 Jahre Differenz zu uns jetzt, denn da hatten wir ja auch Ende der 20er die große Wirtschaftskrise. Und das Unternehmen hat das, glaube ich, nicht verpackt und hat da dann irgendwie Pleite gemacht, wenn mir nicht alles täuscht. Aber
1: dann war das so der, der Otto-Versand seiner Zeit.
0: Hm, genau. Bei Wikipedia
1: habe ich gelesen, es war, ne, Wikipedia einmal, gut
0: das als Grundlage <lacht> zu nehmen, journalistisch immer sehr gut. Ähm, da sei dieser Stukenbrock äh, der zweite in Deutschland gegründete Versandhandel nach dem zwei Jahre älteren von Ernst May. Kennen wir natürlich alle, ne? <lacht> Sagt ihr das irgendwas? Mir hat das nichts gesagt. Nee, gar nicht. Gar nicht. Und jetzt schließe ich den Kreis zu dem, was ich am Anfang so reingerufen habe. Bei Wikipedia heißt es dann nämlich so schön weiter, Stukenbrock gehörte zu den Anbietern sogenannter Hundebomben und Hundekanonen. Wer kennt sie nicht? Das sind kleine Knallkörper mit den Radfahrer. und jetzt kommt mein Lieblingswort, und Automobilisten, Nice. ist gut, ne? herumstreuende Hunde aus dem Weg scheuchen konnten. Des Weiteren heißt es da, äh, vertreibt das Unternehmen Radfahrerpeitschen zur Abwehr von Hunden, die mit den entsprechenden Halterungen am Lenker befestigt werden konnten und auch noch zusätzlich sogenannte Hundeverscheucher, das sind Apparaturen und jetzt wieder ein Zitat ähm, oder als Zitat, Wasser, die also dann Wasser oder eventuell mit einer Jagg-Lösung gefüllt werden konnten, um in einem feinen Strahl auf das gerichtete Objekt ausgeben zu können. Äh,
1: also du hattest... Du hattest mich schon fast bei Knallkörpern, aber als ich jetzt gerade Peitschen gehört habe, die man am Lenker festmachen kann, wie geil war es bitte, Radfahrer zu der Zeit zu sein. <lacht> ja, hallo?
0: Und, und, vor allen, und vor allen Dingen halt irgendwie dann so eine Art Wasserpistole am Lenker zu haben, wo irgendwie eine Samyak-Lösung drin ist, womit du auf Hunde schießt. Und äh, also Samyak-Lösung, es gibt ja äh, Samyak-Geist, das ist ja so Ammoniakwasser. Genau. Und ganz im Ernst, das ist nicht so geil. Insofern, das ist ätzend. Und das sollte unbedingt, oder nicht unbedingt,
1: auf Haut kommen. Aber, also das tut weh. Maurice, die Frage, die wir uns als äh, Cthulhu-Spieler jetzt stellen, ist, wie teuer war das? Kann ich mir das kaufen als Charakter? Das musst du jetzt noch auflösen. Kostet, das, ja, kostet auf. das mehr als der Handfeger. Ich habe ja ein paar,
0: ich habe aus dem Katalog mal ein paar Fotos gemacht. Das ist für euch an den Hörern jetzt gerade ein bisschen doof, glaube ich. Aber die Bilder kann ich noch der Folge mal äh, an die Folge mal dran packen. Heißt, also ich weiß, dass es Leute gibt, die hören diese Folgen beim Joggen oder beim Putzen oder irgendwie. Ihr müsst jetzt gegebenenfalls tatsächlich mal an euren Rechner gehen und auf unsere Internetseite gehen. Bloß eins auf Podcast hebst. Und da mal äh, die Fotos nochmal angucken. Und Du kriegst sie jetzt einfach mal als äh, Diese Folge von Plus haben. 1
1: auf Podcast wird euch präsentiert von NordVPN.
0: <lacht> so, der ganze Laden fing eigentlich an als ähm, Handel für Fahrräder und Nähmaschinen, glaube ich. Und hat sich dann eigentlich, nein, die waren spezialisiert auf Fahrräder und Nähmaschinen und sowas und haben dann nach und nach ihr Portfolio halt hin zu boah, allem, was du dir irgendwie so vorstellen kannst, dann erweitert. Ähm, jetzt Geld und so, ne gucken wir mal hier auf die Fahrräder, für 70, 60, 70, 80 oder mehr Euro kriegst du halt ein vernünftiges Fahrrad. Euro vor allem. Reichsmark, Entschuldigung. Ähm, eine richtig gute Nähmaschine, da musst du schon 115 äh, hier halt bezahlen. Das ist aber auch
1: das Modell Deutschland, wie wir hier sehen. Ne? <lacht> ja, aber hier zum Beispiel jetzt die ähm, elektrische Fahrradlampe kostet halt ähm, 2,40 Mark. Das Ding sieht sau geil aus. Vor allen Dingen ist die noch aus Blech. Da kann man sogar noch irgendwie so einen Kultisten mit äh, auf den Kopf schlagen, wenn es sein muss. Voll gut. Und dann kaufst du ja noch eine, weil kostet ja nichts. Ja, äh, Aber warte mal. Auch? Mach, mach noch mal einen zurück. Ähm. Und eine Ersatzbirne kostet 35 Pfennig, also, ne? Ja, es ist... Und ein, Gu und ein Gummiring, ich weiß nicht wofür, aber man braucht <lacht> auch einen Gummiring, um diese Lampe zu betreiben zu können, der kostet 10 Pfennig, <lacht> ich finde das
0: cool. Vielleicht, vielleicht, um das irgendwie halt festzumachen, weil du kannst ja wieder abnehmen und damit halt rumlaufen. Ja. Ich sehe schon, unser nächstes Cthulhu-Abenteuer, dann fahren alle mit dem Fahrrad, einfach nur um sagen zu können, ich habe meine Taschenlampe dabei. Und ein Gummiring. <lacht> ja. Und als nächstes, was man auch dabei hat, ist eine elektrische Krawattennadel. Hä? Bunt das war, auch, das war auch meine Reaktion. Du kannst hier also Krawattennadeln kaufen, wo du auch irgendwie eine Batterie dran hängst und dann leuchten die Köpfe dieser Krawattennadel. Und du kannst verschiedene Köpfe kaufen, zum Beispiel jetzt hier einen Vogel oder einen Totenkopf.
1: Und da leuchten die Augen. Und der Hunde. Und, und bitte nicht diesen Hundekopf da links vergessen. Das, <lacht> ist das irgendwie creepy? Was ist das? Es ist, äh, creepy Sachen gibt es da
0: ganz schön viele. Ähm, nochmal kurz zu den Preisen, äh, ein elektrisches Bügeleisen, es gab echt schon viele Sachen, die irgendwie elektrisch waren in den, im Jahr 1926, ähm, kostet dann ungefähr 10 Euro. Also wir hatten so ein Fahrrad, so 60 Mark, danke, wir hatten so ein Fahrrad, so 60, 70 Mark aufwärts, ähm, das elektrische Bügeleisen 10 Mark und wie gesagt, die, ähm, die, was hatte ich eben gesagt, die Taschenlampe? 2,40 waren das, ne? Also eine Taschenlampe kann echt einfach jeder irgendwie haben. Äh, nochmal Preisvergleich, äh, Klosettpapierkasten, heute würden wir irgendwie Klopapierrollen dazu
1: sagen, Also Also die irgendwie... Das ist meine Challenge jetzt. Wenn es je ein Cthulhu-Abenteuer <lacht> gegeben hat, in der der Preis für einen Klosettpapierkasten wichtig war, <lacht> da möchte ich das jetzt wissen. <lacht> <lacht> ja, ich schreibe mir das mal in, äh, irgendwo
0: geheim jetzt auf und mache das vielleicht mal, baue das mal in irgendeinem Abenteuer ein. Aber hier, ne, so der Halter kostet 1,40 und äh, ja, du siehst halt, ne, du kriegst halt alles in diesem Katalog. Halt eine Waschmaschine, die ist jetzt nicht elektrisch, aber die kostet irgendwie 67,50. Mark 50. Aber Highlight ist, ähm, warte kurz, Highlight ist das hier, der
1: Elektrisierapparat. Was zum ist Henker? So zu, Heil, <lacht> zu Heilzwecken besonders geeignet, daher für Ärzte sehr zu empfehlen. Mit Magnetunterbrecher zum bequem Regulieren des Stromes. Um, ich habe Fragen. Aber es kostet nur 27 Mark 50. Das heißt, das
0: ist so teuer wie drei Bügeleisen. Kriegst du ja so einen kleinen Kasten, der sieht aus, als wäre der so groß wie zwei Schuhkartons übereinander. Und du hast halt so äh, zwei Kabel gehen davon raus, die in so zwei mh, Griffen halt irgendwie enden, wo du noch irgendwie anderes Gedöns dran anschließen kannst. Und das sieht aus, als würdest du wie bei so einem Defibrillator halt irgendwie äh, das an den Kopf oder, gut, den Defi solltest du nicht an den Kopf halten, aber in dem Fall sieht es aus, als würdest du es an den Kopf halten müssen, bei irgendeinem, um den halt so einen Elektroschock
1: durch den Körper zu jagen. Und die schreiben zu Halswecken besonders geeignet. Es ist absurd, oder? Naja, wir reden von einer Zeit, in der man ähm, Heroin auch noch in der Apotheke kaufen konnte. Ne?
0: Ja, ja. Und Waffen haben die ganz viele im Angebot. Von,
1: von Jagdwaffen
0: bis hin zu ähm, dem äh, sehr beliebten Beamtenrevolver, der genauso teuer ist wie das Bügeleisen, nämlich 10 Mark. <lacht> das ist irgendwie großartig.
1: Ich stelle stell mir vor, wie dann äh, jeder ältere Herr auf dem äh, Amt im Büro dann so, ein, so eine Pistole hatte, weil es ja Beamten,
0: Beamtenreform war. Ja. Was du dir auch kaufen kannst, das kostet nur 2,75 Mark, ist die Scheintotpistole. Okay. Die sieht halt aus wie so eine, ja, ja eine kleine, kleinere Pistole und schießt halt, was auch immer, raus. Keine Ahnung, habe ich noch nicht rausgefunden,
1: könnte man auch mal googeln, habe ich nicht gemacht, ehrlich gesagt. Die Wirkung der Pistole ist verblüffend. Starker Knall, ein Schuss aus der Scheintodwaffe macht den gefährlichen Gegner für mehrere Minuten kampfunfähig, ohne ihn körperlich oder tödlich zu verletzen. Zahlreiche Zeugnisse und Dankeschreiben. Wer hatte diese Beschreibung? Das hat... <lacht> was heißt das? Ich habe so viele Fragen. <lacht> das ist, ich merke
0: schon, dieses, das Ding hier als, als Handout quasi zu benutzen, beantwortet weniger, als dass es in Fragen selber aufwärmt. Aber ganz im Ernst, wusstest du, dass es sowas gibt? Ich würde sofort als Investigatorentruppe mich komplett damit ausrüsten, wenn man irgendwie Sorge hat, von wegen, oh, hier, ne, keine Ahnung, was hatten wir letztens? Den Taxifahrer, die Opernsängerin und die Anthropologin. Lass die doch einfach einfach jeder sich eine Scheintotwaffe halt besorgen und dann kommen halt irgendwelche Kultisten und dann schießen die die halt dann damit nieder und haben zumindest dann nicht das Problem, jetzt gerade irgendjemanden gekillt zu haben, weil scheinbar ja, ne, die Wirkung der Patronen ist verblüffend, äh, ein Schuss reicht und gefährliche Gegner für mehrere Minuten kampfunfähig.
1: Also ist das so ein bisschen äh, so die Beanbag-Pistole ihrer Zeit, ne? was das heute dann bedeutet ja, also. Wahnsinn. Okay. Aber es ne, ist, so, ist nur ein Viertel so teuer wie ein Bügeleisen. Das ist ja mal, okay. Also so ein Katalog ist dann natürlich äh, als, ähm, ja, entweder tatsächlich als Handout oder so ein bisschen zur Abenteuervorbereitung dann irgendwie echt echt unterhaltsam. Gibt's?
0: Ich habe den eben noch nochmal durchgeblättert und ich hatte direkt Dutzende Ideen. Ich habe hier gerade mal eine Seite aufgemacht für dich, ähm, wo Puppen abgebildet sind und die sehen so gruselig aus. Da hätte ich schon diverse Ideen für ein Cthulhu-Abenteuer.
1: Ja, ich habe es ich gerade noch gesehen. Ähm, denke auch, die, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. Gibt es ähm, den eigentlich für, für, äh, aus mehreren Jahrgängen? Also vielleicht auch mit, genu ich, mit genug Abstand, dass es dann, weil von einem Jahr zum anderen wird ja wahrscheinlich nicht komplett alles, alles anders und teurer werden. Also ich glaube, die, die Varianten,
0: die du jetzt noch kaufen kannst, das sind natürlich Nachdrucke. Gegebenenfalls kriegst du auch irgendwo noch ein Original, ne? aber nicht zu den Preisen, die ich jetzt hier für, für diesen Nachdruck bezahlt habe. Äh, laut Copyright ist das irgendwie zweite Auflage irgendwie aus den 70ern. Okay. Also der Nachdruck natürlich. Ne? Die Firma gab es ja nur bis Anfang der 1930er. Ich glaube einfach, dass du jetzt nicht, dass du jetzt als Nachdruck nicht jede Ausgabe kaufen kannst. Ich weiß von einer Ausgabe, ich glaube, das war 1912, wenn mich nicht alles täuscht. Und wie gesagt, diese, die ich jetzt hier habe, ist ähm, basiert halt auch, oder ist der Nachdruck von der, dem Katalog aus. 1926. Ich weiß nicht, ob es danach noch einen gab. Ja. Finde ich schon ganz witzig. Hast du noch gesehen hier das letzte Bild, was ich hier gerade noch habe für dich? Ne, damit wir das jetzt auch abschließen können, siehst du noch die Radfahrerpeitsche, die man scheinbar tatsächlich irgendwie am Fahrrad dran hatte, damit du halt irgendwie Hunde und äh, Leute, die dich nicht mögen, einfach irgendwie niederknüppeln konntest vom Fahrrad aus. Bisschen absurd. Und genauso halt dann hier äh, die Hundekanone. Das ist so ein Knaller, den du halt irgendwie am Lenker hast, den kannst du halt dann ziehen und einfach auf den Boden werfen und dann gibt es halt einen Knall und das würde halt dann die Hunde so weit irritieren und ablenken, dass die dir nicht
1: weiter hinterherrennen und dich fressen. <lacht> die müssen ja echt fiese Hunde gehabt haben zu der Zeit. So, wann nutzt du das Ding? Ja, ich glaube tatsächlich, vielleicht mache ich mal ein Cthulhu-Abenteuer, wo es um Hundebomben geht. Und peitschen und Taschen und Peitschen und Taschenlampe <lacht> und und mobile Elektroschocksysteme. Du ich sag dir, bei, bei der nächsten Cthulhu, beim
0: nächsten kusudo One Shot oder was auch immer, ich werde so einen Kampfradler spielen, so ein so, ein, so ein Fahrradboten oder sowas, damit ich auf jeden Fall immer meine Taschenlampe dabei habe. Und eine Peitsche und eine Hundekanone.
1: Ich bin ausgerüstet. Nialla Totem, komm her, ich mach dich fertig. Das wäre irgendwie auch so, so ein schön anachronistischer Charakter. So ein Fahrradkurier von heute quasi in die damalige Zeit versetzt <lacht> und dann mit, mit den Methoden. Ja.
0: Ich habe aber auch so eine hautenge Cappy ähm, auf mit vorne so einem ganz kleinen Schirm nur, den ich immer so hochgeklappt habe und so. Genau. Und dann, Entschuldigung, liebe Leute, die, die äh, gerne so Shimano-Mützen tragen oder Mützen, wo Shimano draufsteht, tragen, meine ich nicht böse. Alles gut. <lacht> du bist einfach, Rantig und garstig, so ist es doch.
1: Pass auf. Ja, aber das muss man hinnehmen, akzeptieren und, und nicht als, ja, genau.
0: als, als böse abstempeln.
1: Akzeptieren muss ich auch, dass mein erstes Bier alle ist. Und äh, <lacht> das zweite jetzt. Äh, ne? Prost. Jawohl, Prost. Ach,
0: ja. Gut, wenn du das nächste Bier aufmachst, dann kannst du auch das nächste Thema auf den Tisch werfen.
1: Ja, das kann ich auch. Und zwar ähm, bleiben wir beim äh, Thema das Böse von Jenseits der Sterne. Und zwar habe ich mit Interesse zur Kenntnis genommen, dass der englische Verlag Modifius ein neues 2D20-Setting und System angekündigt hat, und zwar Cohors Cthulhu. Und das hat mich insofern interessiert, weil der Pitch mich dann doch sehr an unser Dread-Abenteuer erinnert hat, das wir mal gespielt haben. Da wart ihr ja Legionäre, die äh, über den, den Limes ins dunkle Germanien äh, gehen mussten, um äh, den einen verlorenen Legionsadler wiederzufinden, der in der Varusschlacht äh, verloren wurde. Hoppla. Und äh, ja, genau. Ups, wie das dann mal so <lacht> passiert. <lacht> Dauert, verlieren wir diesen blöden Adler. Ja, unmöglich, du. Kann, kann man den nicht mal irgendwie festketten an irgendjemanden? Genau. Und in Coahuas ist äh, der, der Pitch ähnlich. Ähm, man spielt, soweit ich das gesehen habe, Mitglieder des, der, der römischen Armee, die in der Nähe der germanischen Grenze stationiert sind. Ähm, allerdings, ähm, die, haben da, die haben da einen Ort genannt. Ich hatte das dann recherchiert. Das liegt irgendwie auf dem Gebiet der heutigen Niederlande. Ähm, es ist allerdings recht spät schon in der römischen Geschichte. Und zwar ist das schon im zweiten Jahrhundert. Das heißt, die Varusschlacht ist dann auch schon echt lange her, weil die war äh, kurz, kurz nach Christi Geburt. Trotzdem ist der Pitch ja irgendwie, finde ich, ziemlich cool. Also da hat man ja irgendwie gleich Bilder vor Augen. Okay, äh, irgendwie so römische Legionäre, die so mit Fällen bedeckten äh, Germanen, so, so ist ja das populäre Klischee, gegenüberstehen. <lacht> Und da, da lauern natürlich irgendwie ziemlich fiese Sachen äh, in der unzivilisierten, chaotischen nordischen Welt, äh, die noch nicht unter äh, dem, dem, dem Dimmlicht Roms steht. Ja, ich glaube, die bauen da tatsächlich auch ein bisschen was Größeres auf, weil ähm, Modifius kauft ja gefühlt irgendwie eine Lizenz nach der anderen. Die haben ja ähm, zum Beispiel für, ähm, oh Gott, wie heißt das Weltraum 3D-Strategiespiel noch? Ähm, was so gut ist? StarCraft? <lacht> nee, 3D. <lacht> Starcraft 3D, <lacht> Maurice, so funktioniert das nicht. <lacht> <lacht> äh, Homeworld, Homeworld, genau, Ho Homeworld ist, äh, ist ja mittlerweile eine altgediente Reihe. Ähm, und da hatte Modius auch ist jetzt auch schon, weil war das der letztes Jahr oder so, äh, hatten die plötzlich angekündigt, äh, ein Homeworld Rollenspiel zu machen, einfach mal so. Okay. Ähm, und ähm, das ist aber, glaube ich, dann ein, jetzt nicht irgendwie so eine große Reihe, die die aufziehen. Ähm, genau wie es ja auch ähm, für das Computer-Rollenspiel Dishonored gibt es ja auch ein, äh, ein 2D20-Rollenspiel-Regelwerk. Aber dabei ist es auch geblieben, da gibt es keine Abenteuer oder Kampagnen für. So, und bei das frage ich mich halt auch. Ne? Das gibt es so häufig jetzt, ich meine, ähm,
0: Free League mit dem Alien-Rollenspiel, ist das jetzt was, was die jetzt die nächsten zehn Jahre noch durchziehen und dauernd neuer Content für erscheint? Oder haben die jetzt irgendwie zwei Quellbücher und das war's dann? Und das frage ich mich jetzt halt auch bei Dishonored und so weiter. Ne? Also, die, also haben die einfach nur tonnenweise Geld auf den Tisch geworfen, um die Lizenz äh, zu kriegen, um daraus ein Rollenspiel machen zu können und jetzt gibt es irgendwie zwei Bücher und dann Klingelt die Kasse und das war's
1: dann? Oder, oder ist das irgendwie. Also, die, das ist irgendwie total unterschiedlich. Also zumindest für Modifius. Da sind ein paar Sachen dabei, das ist wirklich nur Grundregelwerk und ein, zwei Heftchen und dann gibt es rein. Ähm, ja, das, äh, da kommt dann ein Band nach dem anderen raus. Ähm, also zum Beispiel das Conan-Rollenspiel, das hat mittlerweile eine ziemlich erklägliche Liste an Zusatzbänden. John Carter of Mars. Das ist auch ein 2D20-System. Das ist so ein Mittelding. Also da gibt es das Grundregelwerk und dann gibt es quasi für, für diese verschiedenen Äras, die dann in diesen Kurzgeschichten stattfinden. John Carter kommt ja in diesen... Halbgeschichten, der kommt ja einmal auf den Mars und du musst erstmal rausfinden, was da überhaupt Phase ist und dann wird er ja äh, äh, Warlord und, und ähm, Prince of Helium und dann am Ende ist das dann so ein bisschen der ganze epische Kram und das haben die so drei geteilt und dann nochmal drei so Quellenbücher rausgebracht, aber das war's dann auch. Also da hast du dann ein bisschen. So und ich, ich habe das Gefühl, dass die mit Coors Cthulhu irgendwie auch nochmal was Größeres aufziehen, weil da gibt es jetzt Webfiction und äh, verschiedene Videos und und ähm, das sieht irgendwie nicht so aus, als wenn das irgendwie so ein One-Off wäre. Und ich fand es einfach insofern spannend, ähm, als dass das vielleicht dann auch äh, das erste größere Cthulhu-Rollenspiel ist, das wir seit längerem haben. Ähm, weil ja, es gab natürlich viele andere Sachen in den letzten Jahren. Du hast ja zum Beispiel noch äh, Mythos World. Hattest du dir ja auch geholt. Ich glaube, die deutsche Version von System Matters, oder? Ja, genau. Aber das ja. ist ja würde ich mal sagen, Nische. Ne? Die Nische in der Nische, ohne jetzt, äh, jemanden, äh, ohne jetzt jemanden abwürdigen zu wollen. Aber ähm, ich denke, da gibt es äh, Fans von, von dunklem Horror und Tentakelmonstern, die davon vielleicht noch nie gehört haben. Ähm, und wenn Modifius jetzt ein 2D20-Ding äh, auf den Markt bringt, ähm, das hat, glaube ich, dann einfach ein bisschen mehr Strahlkraft. Das muss ja dadurch nicht zwingend besser sein. Aber ich, ich dachte so, hey, äh, das traut sich tatsächlich auch noch jemand, ein neues äh, Cthulhu-Rollenspiel mit allem Brimborium auf den Markt zu bringen. Interessant. Ich finde es vor allen Dingen spannend, weil das sieht jetzt so aus, als
0: würden die gesagt, die haben doch, Achtung, Cthulhu, die Lizenz. Also Achtung, Cthulhu basierte ja in der, in der ersten, im ersten Aufschlag. Ja, konntest du noch wählen, ob du die Savage Worlds-Regeln zugrunde legst oder ähm, die Call of Cthulhu-Regeln.
1: Mhm, genau. Und, und, dann, und dann haben die und dann haben die sogar noch nicht, das, ausgebaut mit Fade und, und äh, PDQ und irgendwie noch ein, zwei Sachen. Äh, genau. Ja. Und da jetzt alles quasi an
0: Lizenzen irgendwie zurückgegeben und da jetzt ihr eigenes 2D20-Dings draus gemacht. Alles gut. Ich hätte jetzt gedacht, dass hier bei diesem, diesem Römer-Cthulhu, dass die das vielleicht einfach nur als Quellband zum Beispiel rausbringen und sagen, naja, du musst musstest hier unser 2D-20-Achtung-Cthulhu kaufen und hast das jetzt als, wenn du Bock hast, das irgendwie in der Römerzeit zu spielen, hast du hier ein Quellband für. Aber dass sie das jetzt auch noch als eigene Linie halt rausbringen, finde ich schon ganz, ganz spannend.
1: Ja, ähm, das ist auch ein guter Punkt. Ich hatte mich das auch schon mal gefragt, aber die Philosophie scheint bei denen tatsächlich zu sein, die nehmen dieses, äh, diese 2D20 Engine, die die sich ausgedacht haben. Ich glaube, Conan war auch das erste Spiel dafür. Das habe ich auch schon mal gespielt. Ähm, und das passen die immer an. Und, hm. und nicht nur so super kosmetisch, dass dann irgendwie was in dem einen Spiel Talente sind, sind in dem anderen jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Specialties oder so. Sondern ähm, das... Da schrauben die tatsächlich ein bisschen dran rum. Bei Conan es, Also 2D20 ist ja wirklich, heißt ja so, weil du mit zwei, 2W20 und wenn du, je nach Version kannst du auch noch mehr kriegen, versuchst du zu unterwürfeln. Und ähm, bei Conan war dann so das extra, dass du so eine Meta-Ressource namens Momentum generieren konntest, mit der du dann äh, spezielle Fähigkeiten von der Waffe, die du in der Hand hattest, dann aktivieren konntest mhm. oder andere Sachen. Okay. Und ähm, Das haben die aber mal angepasst. Dishonored, ähm, da da ist dann die Meta-Ressource, das äh, greifen die vom Videospiel auf. Das Videospiel track, äh, trackt nämlich so ein bisschen, wie gewalttätig du bist und wie viele Leute du killst und wie viel Chaos du durch deine äh, Abenteuer und Mission in der Stadt verursachst. Und das wird da zum Beispiel mit 2D20 abgebildet. Das heißt, also, wahrscheinlich aus dem Grund gibt es eben nicht das eine 2 d 20 Regelwerk und dann den Rest immer als Setting-Wende, so wie du es gerade gesagt hast. Das würde ja sonst auch schon Sinn machen. Deswegen könnte man natürlich jetzt gespannt sein, inwiefern die hier das 2D20 irgendwie besonders äh, heroisch und römisch machen wollen. Es gibt ja auch schon, also Cthulhu zur Römerzeit ist jetzt ja auch nicht neu. Nee,
0: Okay, Osium hat ja auch schon für das Call of Cthulhu-Regelwerk ja auch Cthulhu Invictus, aber das war seinerzeit, gibt es bestimmt immer noch zu kaufen, ich weiß gar nicht, ob dafür noch neue Sachen erscheinen, keine Ahnung. Vielleicht war es auch nur dieses eine Quellbuch, aber es war halt ne, ein Quellbuch, einfach nur, was nebenbei noch so erschienen ist. Vielleicht folgten noch zwei, drei andere Publikationen, mag sein, die haben halt keine eigene ein eigenes Spiel draus gemacht, was einfach nur die, gleichen, das, die gleiche Regelmechanik halt zugrunde legt. Ja. Ist, was ist ja nicht besser oder schlechter macht, ne? Alles gut. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Römerzeit ist nicht so, ist als historisches Setting nicht unbedingt meins, muss ich gestehen. Aber ich finde es cool, dass es das gibt, weil das bestimmt auch genügend Leute auch ähm, finden wird, die es spielen
1: wollen. Ja, und es ist auch auch tatsächlich mal ein bisschen, ein bisschen was anderes, ne? also ja, Römer, Römerzeiten, äh, antike Zeiten, Rollenspiele gibt es ja, aber äh, machen ja tatsächlich jetzt eher noch eine Minderheit aus äh, in dem Angebot, was wir haben. Ich habe gerade geguckt, Cthulhu Invictus von 20, 2009 gibt es bei Amazon für günstige 99 Euro. Das ist ja für, für, oh. für alte Bände, <lacht> wir hatten uns ja schon mal über die Apothekerpreise ausgelassen, das ist ja noch vergleichsweise ja. günstig, das müssen wir mal direkt kaufen. Ja, insofern, keine Ahnung, äh, wenn's, da, da ist ja auch noch nichts raus, man kann sich glaube ich irgendwie für die Beta anmelden, ähm, wenn es dann irgendwann mal so weit ist, dann lünkere ich da auf jeden Fall rein, vielleicht sage ich dann aber auch, nee, ist doch nicht so mein Bier, aber äh, das war jetzt so von den ganzen 2 w 20 Rollenspielern der letzten Zeit, äh, eins, wo ich dann gedacht habe, okay, das finde ich tatsächlich interessant. Weil diese ganzen anderen Franchise-Sachen, muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen durch. Also Dune haben die zum Beispiel auch. Das sieht optisch pornös gut aus, muss man einfach sagen. Ne? Das ist also für Leute, die schöne Regelwerke würdigen, die, gehen, die haben da richtig was zu feiern. Und dann gibt es Homeworld, äh, dann gibt es Fallout, Star Trek, ähm, ja gut, Conan ist jetzt schon länger her und das ist halt ein Franchise-Ding nach dem anderen und so eigene Sachen finde ich dann im Vergleich immer ein bisschen spannender, muss ich sagen. Ja, weil ich glaube, da sind die halt auch in der, im,
0: im Schreiben von Quellmaterial wie auch von Abenteuern ein bisschen freier, als wenn du dich halt als so eine, an so eine feste IP, ja gut, sind auch alles IPs, ne, aber a, a, an, an so eine IP orientieren musst, dran, 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 dran festhalten musst, wo noch ganz andere Leute und drin stecken. Wer weiß, ob jetzt vielleicht noch irgendeiner noch einen Fallout, ja, noch ein PC-Spiel halt oder Konsolenspiel plant oder eine Verfilmung oder was auch immer, dann kannst du halt nicht unbedingt mit dem Rollenspiel jetzt hier vielleicht die neuen Sachen irgendwie etablieren und kriegst dann gegebenenfalls von den Machern irgendwie eins auf, auf den Deckel, nee, das geht nicht, weil wir wollen im Fallout 37 für Konsole das ganz anders machen.
1: Ja äh, Und ich sage das jetzt natürlich, hier so äh, Ahne ist gegen Franchise-Rollenspiele. Ähm, gebe aber zu, wenn es jetzt noch mal ein offizielles Harry-Potter-Rollenspiel gäbe, ich würde wahrscheinlich zehn Exemplare kaufen. Das. <lacht> <lacht> ja, ich habe auch nichts gegen Franchise-Rollenspiele. ne?
0: So meine ich es ja auch gar nicht. Aber ich glaube einfach, dass es halt mh, ja, das ist auch bestimmt cool. Wir haben ja das Alien-Rollenspiel gespielt, aber wir haben danach ja auch noch drüber gesprochen und ich sehe uns jetzt auch nicht unbedingt, ist sehr speziell, ich weiß, aber ich sehe uns jetzt nicht unbedingt so eine Alien-Kampagne halt irgendwie spielen. Nee, nee. Ähm, ich sehe uns irgendwann nochmal das spielen, ganz bestimmt, aber jetzt nicht jedes zweite, dritte Mal, wenn wir uns treffen, halt irgendein Alien-Setting zu spielen. Ähm, nee, nicht unbedingt. und Oder bei Fallout wäre das halt genauso. Ja. Also, ja, weiß ich nicht. Ist jetzt sehr subjektiv alles, ne? ist klar. Nee, weiß ich nicht. <lacht> irgendwie ich finde es gut, dass es die ganzen Sachen gibt und ähm, das holt auch wieder viele Leute irgendwie ab, ne? Die halt, ich meine, die Rollenspielszene und und die Publikationen, die es gibt, ist ist so, 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 so breit gefächert alles. Da ist für jeden irgendwo was dabei. Aber wenn du halt so gar keine, noch gar keine Berührungspunkte mit dem Thema, den wir hattest oder durch Stranger Things irgendwie siehst, ja, okay, es gibt Dungeons Dragons, aber ich habe jetzt keine Lust auf Fantasy, nö, nö, nö. Aber dann siehst du halt, dass es irgendwie äh, Military Action in Römerzeit gibt, mit Cthulhu und Tentakeln, vielleicht ist das was für dich, ne? Also, wobei das ist jetzt kein Franchise, das ist, der Vergleich ist jetzt Quatsch. Aber dann hast du vielleicht irgendwie, ich merke ja, das ist total Unsinn, was ich sage, Entschuldigung. Aber vielleicht hast du halt irgendwie dann Fallout gespielt und merkst dann, ja okay, auf Dungeons Dragons hätte ich keine Lust, aber Moment,
1: was? Es gibt ein Fallout-Rollenspiel? Ja, das wäre ja was. Ja, nee, das stimmt. Das kann ja vielleicht dann eine einfache äh, Einführung oder Brücke dann sein. Apropos Brücke, schlagen wir doch mal den Weg zum nächsten Thema. Du, oh, du, oh, oh, ja, oh. Wir sind ja meine, ja, wie uns Vorlagen heute ja. Moment, ich. Äh, ja, ist noch was drin in der Dose. Ich wollte gerade sagen, <lacht> auf den Schreck muss ich mir auch erstmal noch da was können. Weil du hast ja. <lacht> Dass du aus der Dose trinkst, also das, das tut mir echt leid. Also ich bin, Warum machst du das? Ja, weil,
0: weil, ich, weil ich einfach nicht cool genug für Flaschenbier bin. Zumindest nicht heute. Sorry. So. Wir müssen das nächste Mal wieder live zusammen am Tisch aufnehmen. Dann gibt es auch Flaschenbier hier.
1: Okay. Also, Dosenbier, also. <lacht> Anstatt mich zu bemitleiden, wenn ich jetzt total glücklich bin mit meinem billigen Dosenbier, äh, erzähl doch einfach nochmal was. So.
0: Ich habe wieder was zu lesen, auch für die Leute,
1: die nicht so Bock auf Buchstaben haben. Ich habe nämlich einen Comic, so. <lacht> Darf man das, Nein, darf das, man das, das Wort Comic überhaupt noch sagen? Ich dachte, denke, wenn man nicht Graphic Novel sagt, dann ist man einfach gleich raus. <lacht> ich habe ja so eine gezeichnete Geschichte mitgebracht. Die, <lacht> die
0: gezeichnete Geschichtenreihe. <lacht> ähm, Department of Truth heißt es. Das. das ist aus dem Jahr, oh, ich glaube, die haben 2020 angefangen. Das ist eine noch relativ junge Reihe von äh, James Tinian. Der hat auch Something is uh, Killing the Children geschrieben. Mein absoluter Favorite im Augenblick. Und hat eine Weile bei Batman, glaube ich, mitgewirkt. Ähm, gezeichnet von Martin Simmons. Sagt ihm ja vorher gar nichts. Muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen an den Zeichenstil. Meine Hauptfigur ist ein FBI-Angestellter. Und der wird von einer, ja, ich nenne es mal, geheimen US-Regierungsorganisation rekrutiert. Nämlich diesem namensgebenden Department of Truth. Und die Prämisse ist, ähm, dass deren Einsatzgebiet halt so Verschwörungsmythen und die Aluhuträger dahinter sind. Prämisse. Wenn genug Menschen an eine Sache glauben, kann es passieren, dass das Wahrheit wird. Und das heißt also, wenn genug Deppen glauben, dass die Erde eine Scheibe ist, kann es passieren, dass die Erde plötzlich eine Scheibe wird. Finde ich super gut als, als Aufhänger. Ähm, super gut. <lacht> Fand ich auch. Ich habe das halt gelesen und dachte, also ich habe erstmal diese, 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 diese Prämisse halt gelesen und dachte, hm, hab da mal reingeguckt. Und wie gesagt, die Zeichnungen sind sehr cool, aber gewöhnungsbedürftig, weil die einfach ein bisschen anders sind, als man es vielleicht gewohnt ist. Das hatte mich beim ersten Durchblättern zunächst abgeschreckt. Dann habe ich halt gelesen, was ist das eigentlich, was ich hier in der Hand habe? Und dann war ich total gefesselt und habe halt das gekauft und halt so in einem Zug durchgelesen. Und ähm, bin total begeistert. Das ist ein bisschen harter Tobak oder schwer verdaulich dahingehend, dass du natürlich jetzt so... Ich meine, wir sind immer noch in der Corona-Pandemie, jetzt gehen die Affenpocken irgendwie durch die Medien und irgendwie Ukraine-Krise, Russland greift Ukraine an und gefühlt geht jeden Tag die Welt irgendwie wegen was anderem unter. Dauernd liest du halt von irgendwelchen Verschwörungsmythen und eine ist absurder als die andere. Und hier ist jetzt halt so Grundlage der Story sind halt diese ganzen Verschwörungsmythen. Die werden zwar immer als, das ist Unsinn, dargestellt, aber es wird halt behandelt und das macht einen, kann einer auch so ein bisschen Mürbel machen. Ich finde aber diese, diese, Hinter-, diese Idee vielleicht auch ganz spannend, irgendwie fürs Rollenspiel halt zu übertragen. Vielleicht jetzt nicht als Kampagne, ja. vielleicht nur so als One-Shot, ne? dass du halt für so eine Organisation arbeitest. Wir hatten ja über die Profe in unserer Professionalitätsfolge ja auch schon so ein bisschen überlegt, können, haben wir eine Organisation, die dahinter steckt, die uns als, als Spielfiguren halt losschickt oder so? Genau. Und hier hätte man jetzt dieses Department of Truth, das halt sagt so, ihr müsst jetzt wohin auch immer fahren, und da mal recherchieren und was klären und irgendwie auch so, dass die anderen das alle nicht, dass die Presse und die Welt da draußen das nicht mitbekommt,
1: aber ihr müsst verhindern dass. Ne, finde ich von der Idee auch total cool, weil das erlaubt dir als Spielleitung natürlich äh, alle möglichen abgefahrenen Kaninchen aus dem Hut zu ziehen ähm, und das sorgt natürlich auch für so eine Eskalation bzw. so einen Druck dass man nicht einfach den einen Bösewicht-NSC ummieten kann und danach ist alles gut, weil... Äh, äh, also wahrscheinlich nicht, außer, keine Ahnung... Äh es geht jetzt irgendwie darum, einen verschwörungstheoretischen Nachrichtensprecher, der irgendwie seine auf seiner Sendung irgendwie einen Quatsch erzählt, den auszuschalten. Aber wahrscheinlich muss ja ein bisschen mehr tun, um dann zu verhindern, dass das irgendwie äh, zu viele Leute dann erreicht. Und äh, dann, dann komm, kommen die Charaktere ja schon ein bisschen ins Rudern und äh, dann hast du gleich äh, ziemlich cooles Drama am, am Spieltisch. Ne? Es ist auch relativ dramatisch. Wie gesagt,
0: einfach nur, weil die die Themen, die halt in dieser in dieser Comic-Reihe halt behandelt werden, finde ich dann doch so ein bisschen ja, so ein bisschen hart sind irgendwo. Mhm. Ähm, ach, was weiß ich, jetzt war irgendwie eine Ausgabe, sorry, ich spoiler jetzt ein bisschen, ähm, da geht es unter anderem um äh, die Mutter eines Kindes, das bei so einem, ich glaube, es war so ein, so ein Highschool-Shooting, so eine Schießerei in der Schule, halt zu Tode gekommen ist. Und sie äh, berichtet oder wird interviewt vor laufender Kamera, weint natürlich, traut um ihr Kind, und findet dann später heraus, dass es irgendwelche Internetforen gibt, wo irgendwelche Aluhutträger halt darüber diskutieren, dass sie, jetzt speziell sie, ähm, halt eine angestellte ähm, Schauspielerin gewesen sein muss, um diese diese die, dieses Drama, was sich in der Schule ereignet hat, dann quasi, dass das alles nur inszeniert sei. Und, und es gibt halt wirklich diese, diesen, diesen Mythos von den Crisis-Actor, also den, den Krisenschauspielern, dass die Regierung gesagt, Verschwörungsmythos. Ne? Völliger Unsinn. Aber es gibt ihn. Leute glauben, dass die Regierung gezielt Krisen erfindet, um über irgendwelche anderen Dinge hinweg zu täuschen mhm. Und dass jetzt dieses Shooting in dem Fall, diese, diese Schießerei, dieser Amoklauf in der Schule halt gar nicht passiert sei, sondern dass die Regierung den inszeniert, warum auch immer, aber Leute, es gibt Leute, die so einen Unsinn halt glauben, dass das inszeniert ist. So, und, und jetzt beginnt die Mutter selber so ein bisschen dran zu zweifeln. Und von, ne, wir hatten es ja, wenn genug Menschen daran glauben, dann können es Wahrheit werden. Und in, de, in, der, in, dem, in der Geschichte geht es dann halt gerade darum, dass für sie jetzt so die Welt zusammenbricht, weil zwischen, zwischen Realität und äh, Verschwörungsmythos verschwimmt es halt alles so. Und ich habe das gelesen und das war äh, spannend, aber auch irgendwie, ja, wie gesagt, so ein, relativ hart. Also wenn du da irgendwie vielleicht schon generell in der Pandemie und allem, was uns für Scheiße gerade so im realen Leben begleitet, ist es ja vielleicht auch nicht nicht, nicht die
1: die erquickendste Sache, die man lesen kann. Ja, ne klar. Aber es hat Spaß gemacht trotzdem irgendwo. <lacht> Ich habe vor Jahren mal gelesen online, von da hatte jemand mal von einer Runde geschrieben. Das war auch ähm, so moderner Urban-Horror, auch mit so ein bisschen Ermittler-Fokus. Und der hat äh, wohl sehr, sehr geschickt äh, relativ aktuelle Nachrichtenschnipsel und sonstige Sachen benutzt, um eine Narrative zu weben, die äh, zwei seiner Spieler, so zumindest erzählte er es, ähm, zu unheimlich waren. Die haben dann irgendwann gesagt, dass wir, das halten wir nicht mehr aus. Wenn wir jetzt Nachrichten gucken, wir ziehen da Zusammenhänge, wo wir nachher selbst nicht mehr wissen, <lacht> ob das jetzt so ist oder anders. Und da dachte ich auch, wow, in der Runde wäre ich echt, glaube ich, gerne dabei gewesen. Aber ja, es gibt auch Leute, für die das dann ein bisschen, bisschen too much ist. Ne? Und ich kann jetzt auch nicht fünf, äh,
0: fünf Geschichten davon am Stück lesen. Ja. Das klingt jetzt doof, aber das verkrafte ich gerade einfach auch nicht. Weil ich habe genug Scheiße im Alltag irgendwie, da ähm, möchte ich auch mal irgendwie ein bisschen Eskapismus auf eine positivere Art erleben. Auch wenn ich gerne Horrorfilme gucke oder so, ne? Alles gut. Aber ähm, jetzt hier von Department of Truth, ich mag das sehr, aber eine Story reicht mir auch erstmal. Und dann lese ich was anderes oder gucke was anderes oder mache irgendwie was anderes und dann ein paar Tage später gönne ich mir dann halt das Nächste. Wer da Bock drauf hat, auf Deutsch gibt es es beim Splitter Verlag. Ich weiß gar nicht, wie viele Ausgaben da schon rausgekommen sind. Ich glaube, die machen immer fünf Stück in, in einem Sammelband. Und äh, im Englischen gibt es es dann äh, bei Image Comics. Ich glaube, es ist jetzt gerade Juni 2022,
1: ist, glaube ich, die 19. Ausgabe erschienen. Okay. Verlinke ich auch unter der, der Folge mal. Ja, sehr cool. Also ähm, ich bin ja auch nur so ganz, 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 ganz bisschen mit äh, Graphic Novels und Comics bewandert, aber das klingt wirklich auch wie was, äh, was ich mir vielleicht nochmal angucken möchte, weil das ist einfach so eine Prämisse, die mir irgendwie zusagt. Ja, ich würde sagen, dann haben wir ja einen erklecklichen Mix gehabt für unsere kleine Stammtischfolge heute. Ähm, wir hatten tatsächlich vorhin noch mal ganz kurz äh, vor der Aufnahme überlegt, ob wir noch eine, eine Diskussion, die wir im Tunnelhorn gesehen haben, äh, hier ansprechen, aber ich würde sagen, das sparen wir uns vielleicht mal für eine andere Folge, dann könnte man da auch mehr in die Tiefe gehen, weil äh, ihr jetzt bestimmt auch, äh, nachdem ihr uns so lange habt reden hören, Lust auf ein Bier habt und äh, vielleicht andere Dinge tun wollt. Insofern sagen wir, ähm, danke fürs Zuhören. Äh, Vielen Dank. Wir hoffen, das war unterhaltsam, auch wenn ihr den Katalog jetzt nicht live sehen konntet. Aber Maurice hat ja versprochen, dass er, dass er da ein bisschen was in die Episode reinpackt. Ja, vielleicht mache ich äh, so ein downloadbares Daumenkino oder so. Dann könnt ihr euch das irgendwie selber zusammenschnibbeln. Also zumindest die Peitsche, die muss jeder gesehen haben, finde ich. <lacht> und die Hundebomben, ne? Ja. Hundebomben? Ja. ja, und eigentlich den Elektroapparat
0: auch, ne? das ist. <lacht> Ja. und wissen noch alle, wie teuer eine Taschenlampe ist? Na? Na, na? vor
1: allem wie viel Euro? Na, na? <lacht> ja, ja, ist ja schon gut. Ja, ist ja, schon gut. ja. ja von den Sachen, die ich genannt habe, äh, steuere ich natürlich auch gerne ein paar Links dabei, falls ihr das noch nicht kanntet und euch das interessiert. Und äh, wenn ihr aber der Meinung seid, dass wir äh, irgendwelche anderen interessanten Trends im Rollenspiel oder vielleicht auch gerade äh, im Bereich Horror verschlafen haben, dann... Äh, zögert nicht, uns darauf äh, nochmal hinzuweisen. Wir sind ja sehr dankbar für äh, Kritik und äh, Anstupse aller Art.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall über Kommentare, Tipps und Hinweise. Die könnt ihr loswerden per E-Mail an moin.plus1aufpodcast.de als Kommentar hier unter die Folge auf unserer Internetseite plus1aufpodcast.de oder als Kommentar bei dem Post äh, hier zur Folge auf Instagram. Oder als Direktnachricht auf Instagram. Ihr findet uns schon irgendwo. Äh, in dem einen oder anderen Tandalon. Quatsch. In dem, <lacht> dem einen oder anderen. In dem einen oder anderen Discord tummeln wir uns auch
1: rum. Ich glaube, ihr findet uns schon. Genau. Dann hören wir uns äh, irgendwann zur nächsten Folge wieder. Äh, wie das ja mittlerweile bei uns Usus ist, äh, kündigen wir nicht an, was wir machen, weil <lacht> sonst droppen sowieso wieder vier Asteroiden und drei Kickstarter, die uns alles durcheinander bringen. Insofern
0: äh Ich, ich finde, ich find, wir sollten einfach immer sagen, wir machen eine Stammtischfolge und dann wären es entweder so vier so Schnulli-Themen oder irgendwie ein Hardcore-Thema, was wir dann durchdiskutieren bis ins
1: kleinste Detail Du kannst doch nicht jetzt am Ende der Folge unseren Hörern sagen, dass das alles <lacht> Schnulli-Themen waren. <lacht> <lacht> Die kommen noch nie. Nein, es sind. Nee, aber ganz im Ernst. Also, wir
0: sagten so, lass mal eine Stammtischfolge machen, wo wir nur so ein bisschen so rum, rum erzählen. Ähm, Finde ich, dass wir
1: schon wieder so äh, gar nicht so wenig gesagt ja, wir, haben heute. Wir, wir können einfach nicht anders. Bei, bei uns, <lacht> wir können nicht anders als Qualität dampfen. Richtig. Dafür, <lacht> dafür stehen wir mit unserem Namen. Plus eins auf Podcast. Oh, ja, 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 oh, ja, genau genau als ich, ich glaube wir hören besser auf. ja bevor ich, mich ich suche mir jetzt gucken, jemanden der mich bewusst ja. ja ich suche mir jetzt hier jemanden der mich damit das hier ein Ende hat heute also ich, ich, ich halte das nicht mehr aus alles klar, alles klar. Alexander du wirst du benötigt Vor <lacht> allem Alexander
0: wie viele <lacht> Bier hattest du denn egal wie schal es ist einfach zu warm es ist einfach zu warm ich sag tschüss ich bin raus so. ja adieu danke <lacht>
1: Und zwar äh, Kohors Kutulu und ähm, darum, ähm, na anders. Und zwar Kotorsku. meine. <lacht> ich habe nur ein Bier gehabt, ich schwöre. Moment, ich glaube, ich muss einmal äh, aufstoßen. Irgendwie, ich meine, das kann ich auch einfach während der Aufnahme rauslassen. Mir ist das egal. Das sind ja meine Ohren, die dann bluten, ne? Oh, niesen muss ich auch, gefühlt. Oh,
0: Mann. Auch noch? Ja. Ach, du grüne Neune, du, die Welt geht unter. Ah, es ist. Oh, nee. Hör auf. Ah, kommt die Sch Kann man beides eigentlich rülpsten und niesen zur
1: selben Zeit? Ja. Oder implodiert da leben wie der Kopf. Ja. Gesundheit. <lacht> Toll, jetzt ist der Rölpster verschleudert. <lacht> der, <lacht> der
0: will nicht. Erreichen könnt ihr uns auf jeden Fall. <lacht> Meine Güte, nee. Wenn der Maurice nicht gleich stirbt. <lacht> Ich habe ja noch so ein abgestandenes Leitungswasser. Ja,
1: ich Nein, ich ich, war, ich muss immer noch die ganze Zeit, ich habe das Gefühl, dass ich aufstoßen muss. Deswegen traue ich mich zwisch, <lacht> zwischendurch nicht, was zu sagen. <lacht> das
0: wäre aber ein schönes letztes Wort. So.
1: <lacht> ich kann nichts versprechen, aber ich habe immer die Angst, dass das passiert, wenn ich jetzt was sage. Deswegen war ich vorhin ruhig. tut mir leid. Also hast du den Leuten jetzt gesagt, wo sie uns erreichen? Nee, immer noch nicht. Ich mache das,
0: mach das jetzt. Warte, warte, warte. Im Grundregelwerk steht übrigens auch
1: die Taschenlampe drin. Kostet 2,40 Dollar. Und hey, Pegasus, warum habt ihr Searchlight und Electric Touch beides mit Taschenlampe übersetzt? Das verwirrt
0: doch nur. Naja egal. Und Jungs, Stammtischfolge war eine feine Idee. Einziges Manko, Lehrgut aufräumen bleibt wieder an mir hängen. Mann Mann Mann.